0: Bro. ¿Sí se escuchaba? Esto es Salseo Milenio Milenial. Con Aledías de la Vega. Bienvenidas y bienvenidos a Salción Millennial. Hoy es nuestro cuarto episodio y el día de hoy quiero tocar dos temas muy importantes que van de la mano. El primero es uno que ya les debía y es la reforma a la ley de industria eléctrica. Vamos a ver grosso modo cuáles son sus implicaciones y en segundo lugar analizar los ataques del presidente de la República al Poder Judicial derivados de las determinaciones de dos jueces de amparo de nuestro país que determinaron suspender los efectos de la reforma a la ley de industria eléctrica en tanto se resuelven las demandas presentadas por diversas empresas en contra de esta ley. Así es que vamos a comenzar. El pasado 9 de marzo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la ley de industria eléctrica, mismas que cambian esencialmente la forma en la que opera el sistema eléctrico nacional, y de acuerdo con empresarios de la industria, promueven un modelo de monopolio en la generación de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad en perjuicio de inversiones renovables. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Pues De acuerdo con el gobierno, el objetivo es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y digamos poner orden en el Sistema Eléctrico Nacional para evitar abusos en favor de empresas particulares que también están en el mercado eléctrico. Pero la oposición, analistas y la Comisión Federal de Competencia dicen que esta reforma en realidad limita la competencia y desincentiva o incluso excluye a la generación de las energías más limpias como la solar y eólica. Bien, ¿qué establece esta reforma? Pues en principio... Un cambio en el esquema de subastas con el que se compra la energía eléctrica que se usa en el país en las que se elige la mejor oferta, es decir, la opción más barata. En estas subastas, desde la Reforma Energética de 2013, participan generadores privados e incluso puede hacerlo la propia Comisión Federal de electricidad, ahora lo que cambia con la reforma es que la Comisión Federal de Electricidad ya no está obligada a comprar por medio de subastas electricidad que luego vende y hace llegar a los consumidores, en cambio ahora va a tener la libertad de comprar directamente la opción que considere conveniente sin subastas de por medio e incluyendo a sus propias unidades de generación, es decir, negocio redondo. En segundo lugar, la reforma establece un criterio de preferencia para despachar o inyectar la energía a la red eléctrica, en el que la primera opción sea la energía hidroeléctrica, un tipo de energía donde la mayoría de las plantas son de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, sobre este punto se ha señalado que la energía hidráulica, al igual que la energía solar y la energía eólica, también tiene ciclos, por lo que no podría cubrir gran parte de la demanda y se daría más espacio entonces a la generación con combustibles fósiles, es decir, gas, carbón, combustóleo, que son pues, de los más contaminantes y son los que aparecen en segundo lugar de prioridad. En la reforma hasta el tercer lugar de prioridad para abastecer a la red eléctrica estarían las plantas que producen energía eólica y solar, donde en su mayoría las empresas generadoras son privadas. ¿Qué concluimos de lo anterior? La realidad es que con esta serie de ajustes a la ley de industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad busca excluir a los privados del mercado y al desplazarlos va a producir electricidad a costos asignados. Hasta tres veces mayores. La comisión cuenta con diversas plantas hidroeléctricas en su infraestructura, pero muchas de ellas ya resultan obsoletas y en consecuencia pues, producen energía a un costo más alto y por lo tanto obtiene menos ganancias. Entonces con esta reforma se podría tener energía más cara e incluso más contaminante al recurrir al combustóleo, al diésel, al carbón, como en ciertos momentos del año que no se tenga disponible agua para las plantas hidroeléctricas. Y bueno, en esencia, ese es el planteamiento sobre las modificaciones a la ley de industria eléctrica. Al día siguiente de su entrada en vigor, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro suspendió todos los efectos y consecuencias de esta reforma al admitir un juicio de amparo que solicitaron empresas privadas de energías renovables. Por considerar que esta ley pues, es contraria al principio de libre competencia económica reconocido en la Constitución, acto seguido el presidente se pronunció respecto de esta suspensión afirmando que el juez Gómez Fierro era un defensor de los intereses particulares de las empresas que se ampararon ante esta ley pero a ver, primero hay que aclarar dos cosas uno la importancia del juicio de amparo como figura jurídica de protección de los derechos humanos de todas y todos y en segundo lugar los alcances de la suspensión determinada por este juez federal primero el juicio de amparo representa el medio a través del cual cualquier persona puede inconformarse contra cualquier acto de autoridad por estimarlo contrario a los derechos humanos previstos en la Constitución y también protegidos en tratos internacionales de los que México es parte. Esto tiene como consecuencia que el juicio de amparo sea el juicio más incómodo para la clase gobernante porque existe para contener el gobierno y abusos de autoridad. Ahora, sobre la suspensión, la suspensión simplemente es una medida que se toma al inicio del juicio de amparo para que las razones que originaron la queja o, o, o en otras palabras la materia del juicio de amparo no desaparezca, es decir la suspensión se impone como una regla general y no tanto como una excepción. Entonces, hasta el momento no existen elementos para afirmar, vaya, ni siquiera insinuar que la actuación de los jueces que han otorgado estas suspensiones provisionales a las reformas de la Ley de Industria Eléctrica han estado atravesadas por actos de corrupción o por el sometimiento a grupos de poder contrarios al gobierno en turno. Por otra parte, y siguiendo con la historia, Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Arturo Saldívar, quien es ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que le pedía iniciar una investigación contra Gómez Fierro para revisar si su determinación de suspender los efectos de su reforma a la ley de industria eléctrica era legal o no. Saldívar respondió también mediante una carta pública que la queja sería dirigida al área correspondiente y de alguna forma, con su lenguaje, evidenció el malestar que causaron estas declaraciones del Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial. Pero a ver, este teatrito, ya nos lo sabemos, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Sucedió lo mismo cuando la Auditoría Superior de la Federación publicó los resultados de la evaluación al ejercicio del gasto 2019, con números que no le gustaron al presidente, y en consecuencia exigió a la presidenta de la Cámara de Diputados investigar al titular de la Auditoría Superior para ver si su actuación había sido conforme a derecho. Y menciono lo anterior para poder hacer una lectura panorámica de las acciones y omisiones de Andrés Manuel y comenzar a trazar la lógica de este discurso maniqueo de buenos contra malos, la izquierda contra los conservadores, la 4T contra la mafia del poder y básicamente pues AMLO contra cualquiera que se atreva a a pensar y opinar distinto. Esto ya lo había mencionado yo antes, los comentarios del presidente no son los de un ciudadano común porque inciden directamente en la opinión pública, marcan la agenda política y tienen consecuencias materiales. Atacar a un juez desde el púlpito presidencial, ese espacio de dos horas que tiene todas las mañanas de lunes a viernes Andrés Manuel López Obrador, puede inhibir a nuestros operadores de justicia de cumplir con su obligación de hacer valer las leyes y la Constitución. Con estas declaraciones lo que se pone en juego en realidad es la división de poderes para evitar lo que Montesquieu denominaba como la experiencia eterna de que todo hombre con poder está destinado a abusar de él, por lo que es necesario que el poder detenga al poder. Pues así las cosas hasta el momento y para cerrar este podcast me gustaría retomar las palabras de José Elías Romero Apis en su columna esta semana donde señaló Lo que haga en los próximos días el Poder Judicial no será insignificante, puede someterse al Ejecutivo o someterse a la Constitución, pero no puede hacer ambas cosas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Gracias por seguirnos. Ya es nuestro cuarto episodio. No olviden seguirnos en millennial en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Twitter, en Instagram. Síganos en Spotify, que es donde nos estamos escuchando. Y también comenten, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, activen la campanita. Dejen ahí todos sus comentarios, observaciones. Quiero saber qué opinan de todo esto que hemos ido comentando en cada episodio y porque recuerde que la discusión empieza aquí no se agota en este podcast sino que aquí es el inicio porque con Salseo Millennial opinar nunca había sido tan fácil yo soy Aleías de la Vega y nos escuchamos a la próxima nos escuchamos en el próximo episodio de Salseo Millennial. Este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega Y en la producción, Daniela Moreno ¿No puedes poner como un efectito?